0: Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe este dia, que você realmente possa ser cheio, cheia da graça e do Espírito Santo, que você possa crer nesse Deus que já fez em você o milagre que Ele prometeu. Né? Por isso, você só precisa mesmo é se alegrar no Senhor e continuar, porque a Bíblia diz que todos verão né, e virão, e adorarão ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Gostaria de finalizar a história de hoje que nós temos meditado, em Atos capítulo 16, né? E sobre quando Paulo e Silas estavam na prisão, e aí eles cantavam e oravam ali, os outros presos o ouviam, e de repente, né? Deu um terremoto ali que abalaram as alicerces, daquele daquele cárcere e ali todas as correntes foram é, quebradas todas as portas foram abertas e o carcereiro muito medo ia tirando a espada para se matar e Paulo vai e diz né, não faças mal a você porque todos nós estamos aqui ou seja, ninguém fugiu porque foi isso que o carcereiro pensou que teria acontecido e ele seria responsabilizado mas aí, trêmulo, ele vai e pergunta, né? Que devo eu fazer, senhores, para que eu seja salvo? E aí Paulo aproveita aquele momento e ali, né? Para aquele homem que viu o poder de Deus, viu a glória de Deus ali. né E que com certeza também já teria sido tocado pelos louvores, pelas orações ali dos apóstolos ali, né? E ele vai, Paulo diz, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, amém? Então, é pela fé mesmo. Na verdade, a gente não foi chamado para trabalhar, né? No sentido mais de fazer como se, é, né? se o reino de Deus dependesse de nós, não. Quando nós somos chamados a nos envolver na obra, né? na, no, no reino de Deus... Na verdade, o próprio Jesus Cristo já disse, né? Em certa passagem, que vocês colherão o que vocês não plantaram. Então, quem trabalha, na verdade, é o Espírito Santo que vai preparando cada coração. E a gente só tem alegria de colher esses frutos aí, né? Então, por isso vale a pena sim a gente estar tá envolvido na obra do Senhor. Sempre, porém, lembrando que... É, não somos nós que fazemos a obra é ele que faz em nós à medida que nós permitimos amém então aquele homem ali realmente teve a palavra do senhor cumprido ali né quando paulo disse olha cria no senhor jesus será salvo você e sua casa e ali naquele dia ele foi até ele o rapaz levou até saulo paulo né e silas ali para casa do dele e lavou lhes as feridas, né cuidou deles ali, deu um jantar ali e Paulo aproveitou, falou do poder do senhor, falou do nome do senhor Jesus, Cristo da salvação em Jesus, e todos ali aceitaram na casa dele, né que coisa maravilhosa, quanto vale a pena, veja só aí é que tá a gente evita naturalmente o sofrimento, a gente não quer se envolver muitas vezes porque sabe que. O, o estar envolvido na obra né, é, muitas vezes faz com que a gente passe de certa forma certas tristezas ou, ou certas situações que a gente naturalmente não quer passar só que vale a pena sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo Paulo também disse os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que é de ser revelada veja, Paulo e Silas foram presos porque eles, eles fizeram aquilo que Jesus Cristo faria, né? expulsou o demônio daquele aquele espírito maligno daquela moça que era escrava duas vezes, primeira vez escrava socialmente falando, e segundo, ou seja, inverso, né? primeiramente escrava espiritualmente, depois socialmente, ou vice-versa, isso não importa, porque ela era escrava de qualquer jeito, mas aí Paulo ali <risos> repreende aquele espírito maligno e o que acontece? ela automaticamente é liberta, mas ele é preso né? eles são presos né? só que para eles ele, Paulo mesmo disse, importa é que o evangelho não esteja preso, esteja sendo espalhado por aí e ele também disse em outra passagem que os sofrimentos que ele passou é, contribuíram para o crescimento do evangelho, para o fortalecimento da vida das pessoas então essa era a alegria dele por isso que a gente pensa que a alegria nossa é fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. É talvez até realmente incluir Deus em um projeto nosso, mas nós como é, comandantes, nós como né, assim, aqueles que ditam o que deve ser bom ou não na nossa vida. Né? Quantos fazem isso? Né? No entanto, esquecem ou não sabem ou não conhecem né, que na verdade, a alegria de verdade, sentido real da vida só existe se a gente realmente se entregar para o Senhor de verdade, porque essa vida aqui, tudo nessa vida é passageiro, somente mesmo a palavra de Deus e aqueles que confiam nela é que permanecem para sempre. Então, dando continuidade aqui, né, eu li até o versículo, é, o versículo 34 que diz, então, Levou, né? O carcereiro levou para a sua casa os discípulos, serviu-lhes uma refeição e com todos os da sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus, né? No Senhor Jesus Cristo. E agora, a partir do versículo 20, 35, diz assim: na verdade, foi 34 que eu li, né? Agora o 35: Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados a ao carcereiro com esta ordem. Soltem estes homens. Né? Olha só, que interessante. Soltem este homem, né? Depois deles terem batido neles, né, açoitado eles <coughs> sem uma razão just, justa mesmo, né? Simplesmente por é, por raiva, vamos dizer assim, daqueles donos da mulher que viram que agora não tinha mais lucro e aí ficaram com raiva de Paulo, né? Mas isso não era motivo para que eles fossem presos, açoitados, né? E aí ele disse: "Agora podem vir sair, sair", né? Desculpa, é 35, então. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Soltem esses homens", né? E o carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos". Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e, então, partiram. Né? E agora, aqui tem uma coisa também interessante para a gente notar. Né? O primeiro... Os magistrados fizeram algo contrário à lei, né? Por quê? Porque não consultaram Paulo, né? Não consultaram Silas, simplesmente deram ouvidos à voz do povo ali, enfurecido, né? Sob o ímpeto daqueles homens que escravizavam aquela mulher, ganhavam dinheiro em cima daquela mulher, e aí simplesmente mandam um recado porque perceberam ou oh, tomaram consciência da besteira que fizeram, né? E disse, solte esses homens, né? E o carcereiro disse isso a Paulo. Mas Paulo não aceitou dessa forma, né? Então a gente vê é, que quando se trata da sociedade, né? A lei existe aí fora para ser cumprida, né? Então Paulo, ele é, realmente ele ficou indignado com aquela situação, e ele quis né, que aqueles homens aprendessem uma lição. Em outras palavras, que tomassem consciência do erro deles e que é, não seria desse jeito a forma correta. Né? Simplesmente liberando eles como se... É, e, e por outro lado, para eles, pra se livrar. Né? Veja só, olha o que, que ele diz. Mas Paulo disse, versículo 37 aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, ou seja, totalmente fora da lei, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem, né, porque muitas vezes fica uma questão, né, dentro da igreja é uma coisa, dentro da igreja nós não podemos levar irmãos ao juizado, por exemplo, Paulo nos ensinou isso, mostrou isso, né, ele falou em Coríntios, porque na igreja de Corinto acontecia esse tipo de coisa, né, ficavam levando irmãos para o juizado e para ser julgado por juízes, que Paulo chamou de corruptos, né, aí Paulo disse, olha, vocês nem se envergonham, vocês não sabem que nós como igreja julgaremos o, o mundo, inclusive os anjos e tal e vocês aí não tem ninguém espiritual ao ponto de saber fazer, é, é, conciliar ou julgar esta causa, as causas aí que vocês têm, né? Então, primeiro, vocês estão errados porque ficam tendo causas uns contra os outros, né? Depois ainda envolvem os ímpios nessa situação. Então, segundo a instrução que nós temos a partir do apóstolo Paulo, isso não deve ser feito, né? Pelo menos é dentro da regra né, primária, né? E, é, mas quando se trata de fora, é diferente, né, então é necessário fazer o que? Apelar para a lei, porque a Bíblia deixa bem claro que a lei existe aí para isso mesmo, para regular a, a, a ação de todos, incluindo das autoridades, então é necessário muitas vezes, né, separar uma coisa da outra, precisamos fazer isso, né, Quanto à igreja, não, a igreja é diferente. Nós precisamos realmente buscar resolver as coisas ou simplesmente, dependendo, entregar na mão do Senhor e deixar que o Senhor realmente faça o que Ele quiser, pois o que Ele quer fazer é o melhor, né? Então, é bom a gente parar, pensar nisso para que a gente não se envolva de forma escandalosa. Por quê? Porque muitas vezes... É, buscando uma, é, algo material, a gente pode estar perdendo outra coisa mais importante, né? ou seja, que é o verdadeiro testemunho, então é melhor, muitas vezes, abrir mão das coisas. Paulo também disse assim, nessas situações, ele falou assim, vocês não sabem nem sofrer as situações, né? ou seja, é, quer resolver sempre na base da vantagem, ou seja, não quer abrir mão, não quer abrir mão do direito nem nada, então claro que para que a gente realmente é, siga esses conselhos de Paulo, a gente precisa realmente estar tá cheio do Espírito Santo, a gente precisa realmente ter temor do Senhor, né? caso contrário, a gente vai agir igual pessoas do mundo, por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, né? na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? E aí, Paulo não deixa barato, em outras palavras, né? Falou, não, não é assim que acontece, não. Então, que venham eles mesmos e nos libertem. Porque Paulo queria ter essa oportunidade de falar para eles diretamente e confrontá-los na atitude irresponsável e é, fora da lei deles, né? E aí o versículo 38 diz que os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo o que Paulo e Silas eram romanos, ficaram com medo, ficaram atemorizados. Tá bem? Eu digo que isso é importante, muitas vezes, por quê? Porque, é, por exemplo, muitas vezes essa forma de você agir assim, é, dentro de uma situação natural do mundo, né, a gente sabe que, é, é, quando se falta a lei, quando se falta a aplicação da lei, rola-se muita injustiça. Então, por exemplo, no caso aqui, né, essa atitude de Paulo faz com que, querendo ou não, esses magistrados tom tomassem mais cuidado né, para pesquisar antes, para saber antes das coisas. Né. E é importante que a gente busque realmente é, agir com sabedoria, com entendimento, não fazendo confusão, né? misturando igreja e mundo ao mesmo tempo, por quê? Porque do mundo precisa ser exigido sim né, o cumprimento das leis, claro que a gente deve fazer tudo com sabedoria, com entendimento, com oração, né? na direção do Senhor, né? mas de, de uma forma mais é, Clara, né? é isso que a gente vê, inclusive, nessa atitude de Paulo. Agora, por que eu acho isso importante? Porque pela falta da aplicação da lei, a gente acaba colaborando com o mal que se alastra no mundo, né? Então, muitas vezes, deixamos simplesmente para lá, e aí é, as pessoas que vivem fazendo o mal, elas dão continuidade, simplesmente né? vão em frente fazendo sempre, né? Claro que isso não quer dizer que isso vai resolver o problema do mundo, mas querendo ou não, a gente não pode ignorar que Deus deixou a lei aí fora para ser cumprida. E Paulo mesmo disse, a lei é boa desde que seja apli aplicada para quem precisa, né? Agora, dentro da igreja é diferente, né? então eles ficaram atemorizados, o 39 diz assim, vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade, outra coisa agora também interessante é que os caras vieram e de certa forma eles foram forçados mesmo por Paulo, forçado no bom sentido, né, dentro de uma situação que eles realmente viram que ia ser complicado para eles, podia ser complicado para eles, e aí eles vão, pedem desculpa, conduzindo-os fora da prisão, pediram inclusive pediram que saísse da cidade. né? E aí a gente vê que Paulo e Silas, na verdade, acabam perdoando, porque eles não deram continuidade naquele processo. Né? Então é o que Jesus Cristo falou. Como lidar, por exemplo, também com o erro de um irmão? Né? Então vai você primeiro lá, fala com seu irmão, fala que o negócio não está certo aqui, não está ali e tal... E aí, se ele te ouvir, você, maravilha, você ganhou ele e tá tudo resolvido. Amém? Perdão, feito, né declarado e tá tudo resolvido. Agora, se não, vai, leva duas ou três testemunhas com você, né? Porque a partir da, da palavra de duas ou três testemunhas, então será validado aquele, é, 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 aquela situação, aquela questão. É sempre bom e importante né? a gente ter é, é, alguém que realmente possa também ser prova, inclusive muitas vezes até mesmo para orientar a gente, se for o caso, né? e aí falou que se então diante dessas duas ou três testemunhas, a pessoa realmente reconheceu o seu erro, então amém, ganhou o teu irmão e está tudo certo, perdão foi liberado, o, o, o erro reconhecido, agora se não, leva o diante da igreja, e ali apresenta o caso à igreja caso é, resolvo, seja resolvido, maravilha o erro, o pecado foi reconhecido e o perdão liberado mas se não, se não aceitar a última instância que é da igreja então considera-o como gentil né? ou seja, como estrangeiro como aquele que não participa da fé né? para que então isso ainda com o objetivo de cair um temor na pessoa, saber que ela foi cortada, porque a Bíblia diz que o que for desligado aqui na terra, será desligado no céu. Então, muitas vezes as pessoas pensam que o desligamento vem primeiro do céu. Na verdade, dentro do que o Senhor Jesus Cristo falou, não. Desligado na terra, será desligado no céu. né Ligado na terra, será desligado ligado no céu. Então, é importante lembrar e levar a igreja como algo sério, como algo verdadeiro. Por quê? Porque quem deu essa autoridade foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas aqui nessa história, a gente vê que Paulo e Silas com certeza perdoaram, embora que não é dito claramente, mas eles simplesmente queriam que isso realmente acontecesse, né? O que eles queriam era que eles fossem confrontados, aquelas autoridades fossem confrontadas, e reconhecessem o erro e eles reconheceram, pediram desculpas. Então, com certeza, aquilo foi suficiente para Paulo e Silas, embora eles poderiam legalmente, se quisessem, dar continuidade no processo, né? Mas eles não fizeram. Aí, o que, que eles fazem? Ou, oh, em outras palavras, eles não têm mais tempo a perder, né? Então, eles não têm tempo a perder, não vão ficar com com guerrinhas, com é, discussões à toa, não vai ficar com implicância, não vai ficar com falta de perdão. E o que, que ele faz no 40? Declara, depois de saírem da prisão, o que, que eles fazem? Vão para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então, partiram, né? Coisa maravilhosa, amém? Que Deus abençoe, que você realmente possa entender esta palavra, que você possa pedir sempre a orientação do Espírito Santo para que em tudo e em todas as coisas você possa ter vitória e muitos assim verem a glória do Senhor na sua vida, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus,
1: que cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Eu me sinto especial